0: Schönen guten Morgen. Ich darf heute weitermachen, habe heute leider keine Powerpoint dabei, aber ich mache weiter bei unseren kleinen Propheten. Und heute Morgen habe ich so einen richtigen Magenschwinger dabei. Und äh, zwar der Prophet, Prophet Zephania. Den werden wahrscheinlich auch die wenigsten auf dem Schirm haben. Aber wie die meisten kleinen Propheten ist das jemand, der, sich, der keine Worte hinterm Berg zurückhält und ziemlich hart drauf loslegt eigentlich. Also der wird ganz kurz vorgestellt und eigentlich wird er am ausführlichsten vorgestellt von allen kleinen Propheten, weil man nennt seinen Großvater und seinen Vater, dass dieses Privileg haben die wenigsten kleinen Propheten und dann geht es gleich los mit ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Mensch und Vieh, ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die Ärgernisse, die Gräule samt den Gottlosen und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Also, schönen guten Morgen, Amen. Und um ein bisschen zu verstehen, wen er denn jetzt hier wegraffen will, lohnt es sich, Stefania ja in seinem historischen Kontext anzuschauen, weil da gibt die Bibel uns relativ viel und es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, die uns auch hilft, dieses Buch besser zu verstehen, besser einzuordnen und ich glaube auch, besser die Lehren für uns zu ziehen, wie man das jetzt auf uns beziehen kann, weil spricht Gott jetzt zu uns, euch will ich wegraffen oder zu wem hat er das gesagt und welchen, welchen Wert hat es heute noch für uns? Und äh, in der Einführung wird es gleich schön erwähnt, wann das Ganze passiert. Nämlich in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Und für den, der die Könige von Juda ein bisschen kennt, weiß der König Josia von den, den Top-Königen so im Laufe der Geschichte, der Josia würde wahrscheinlich sich so die Bronzemedaille ergattern. Also David, so der Mann nach Gottes Herzen, Salomon, der den Tempel gebaut hat, der zum Ende seines Lebens auch ein paar dumme Dinge gemacht hat, aber noch ganz in Ordnung eigentlich. Und dann, Platz 3, der Josia, der blöderweise einer der letzten Könige war, wo wir darauf gleich kommen werden, dass da eigentlich schon Hopfen und Malz verloren war, aber der sich trotzdem sehr viel Mühe gegeben hat, das Ruder nochmal rumzureißen. Und wenn ihr mit mir, wenn ihr eine Bibel dabei habt, in das erste Buch, äh, zweite Buch der Könige schauen möchtet, da finden wir im Kapitel 22 ähm, den Bericht vom König Josia. Und zum König Josia ist wichtig zu wissen, der hatte Vorfahren, wie die meisten, und sein Opa, der hieß Manasse. Und wer den Namen schon mal gehört hat, wird vielleicht wissen, der Manasse war der schlimmste König von Judah, von allen eigentlich. Der ist so weit gegangen, dass er seinen eigenen Sohn Götzen zum Opfer angeboten hat. Und dieser Manasse hat das ganze Volk Judah, weil wir wissen ja, das Königreich ist geteilt worden in das Nordreich Israel und das Südreich Judah. Und Israel ist sehr, sehr schnell abgefallen vom einzig wahren Gott und deswegen auch, dem Erdboden gleich gemacht wurden. Die gab es zu der Zeit schon gar nicht mehr. Und Juda hat noch ein bisschen länger ausgehalten, aber der Manasse hat im Grunde all die Dinge gemacht, die das Nordreich Israel gemacht hat, wenn nicht sogar schlimmer. Und dann wird der König Manasse bestraft von Gott, nachdem er das ganze Volk in den Abfall geführt hat und alle seine Untertanen haben es ihm gleich getan. Und in der Gefangenschaft... Erkennt er, was er gemacht hat, Gottes Gnade leitet ihn zur Umkehr. Obanasse erkennt seine Sünde, möchte auch das Ruder rumreißen, aber stirbt mit dem Wissen. Ich habe mein Volk in den Abfall geführt, Ich, meine Seele ist gerettet worden, aber meine Untertanen, die stürmen gerade alle Vollgas auf den Abgrund zu. Und sein Sohn Ammon war genauso schlimm, der wird dann von seinen Dienern ermordet und die Diener wiederum werden dann vom Volk erschlagen und die setzen seinen Sohn Josia ein. Und vom Josia heißt es, ähm, Josia war acht Jahre alt, als er König wurde und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im 18. Jahr der Regierung Josias sandte der König einige Leute aus und die gehen den Tempel in Jerusalem entrümpeln. Der ist im Grunde unter seinen zwei Vorvätern dermaßen verkommen. Da haben sich, da der, der ist nicht nur nicht der richtige Gottesdienst gefeiert worden, sondern es ist im Grunde sind heidnische Götzen angebetet worden, mit heidnischen Praktiken auf die übelste Art und Weise. Und sie renovieren dieses alte Gemäuer und finden etwas. Und dieses Etwas, von dem heißt, dass es das Buch des Gesetzes ist. Das heißt, die haben es eigentlich geschafft, jetzt zwei, drei Generationen zu vergessen, dass Gott ihnen ein Gesetz gegeben hat. Und dieses Gesetz spezifisch wird im Allgemeinen identifiziert, nicht nur mit den Büchern Mose, den ersten fünf der Tora, sondern mit dem fünften Buch Mose. Das nennt sich auch Deuteronomium, also das, wenn ihr in die Bibel reinschaut, fünfter Mose. Normalerweise geht man davon aus, dass das Buch, das Sie hier im Heiligtum gefunden haben, das fünfte Buch Mose war. Und dieses fünfte Buch Mose, dazu gibt es jetzt kurz einen kleinen Exkurs, weil nämlich ähm, wer schon mal irgendwie sich mit historisch kritischer Bibelwissenschaft befasst hat oder das schon mal irgendwie von Latz geknallt bekommen hat, Leute, die die Bibel nicht für ernst nehmen, aber sich trotzdem damit beschäftigen, sagen sie, ja, wenn wir die Entstehung der fünf Bücher Mose datieren möchten, haben wir einen festen Punkt, nämlich so 600 schieß mich tot vor Christus, weil das ist hier geschrieben worden. Weil da hat sich der König Usia gedacht, hm, habe ich mal ganz zufällig so ein Buch gefunden. Ist ja passend, dass das alles zu dem passt, was ich euch jetzt beibringen möchte. Und Zufällig überstimmt, stimmt das mit dem überein, was er dann durchsetzen möchte. Und dazu möchte ich kurz sagen, wir wissen ja, die historisch-kritischen Wissenschaftler, die sind ja alle weitaus schlauer als wir normale bibeltreue Christen. Und äh, wenn du die dann fragst, ja, warum glaubst du denn, dass das Buch, das fünfte Buch Mose so spät entstanden ist, wird er das sagen, ja, ja, also wir sehen ja in den Propheten, die da vorkommen, so Hesekiel oder Jeremia, dass die sehr deuteronomistisch sind und von dem her ist es klar, dass das Buch Deuteronomium, also 5. Mose, von denen abgeschrieben hat. Deswegen wissen wir, dass das Buch so spät entstanden ist. Und meine Frage wäre dann, okay, also ich habe da kurz was mitgebracht, um es ein bisschen zu veranschaulichen, wie es eigentlich meistens mit der historisch-kritischen Wissenschaft ist. Ich frage den Herrn Professor Dr. historisch-kritischer Wissenschaftler, Herr Professor, was ist das? Und er sagt zu mir, mein lieber junger Mann, das ist ein historischer Pullover. Und dann sage ich, okay, warum ist das ein historischer Pullover? Ja, weil wir nämlich eine historische Hose gefunden haben. Und wir wissen, dass man die so getragen hat. Von dem her, weil wir wissen ja, dass man die so getragen hat, haben die Leute damals, zur damaligen Zeit, die ihre Pullover alle so getragen. Also das heißt, die waren alle bauchfrei, weil, weil die waren ihnen zu klein. Und wenn ich dann schaue, ja, auf dem Etikett steht aber Kleinkind ja eins 1 bis 2, sagt er, nee, 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 das, das ist natürlich eine spätere Einfügung von einer gewissen Schule, die das natürlich so verbreiten wollte, aber wir wissen ja, dass das ein Pullover ist. Okay, warum, da steht doch drin. Nee, nee, aber wir wissen das ja, weil wir haben die Hose gefunden. Also in diesem Zirkelschluss läuft es meistens ab. Also die meisten Leute werden dich für wahnsinnig halten, wenn du sagst, 1. Timotheus und 2. Timotheusbrief sind von Paulus geschrieben worden. Und auf die Frage, warum? Ja, weil die Kirche, die da dargestellt wird, mit Ältesten und Diakonen, die ist erst viel später entstanden. Ja, okay, woher wissen wir das? Ja, das ist unsere Theorie. Ja, wir haben hier ein frühes Buch und dieses frühe Buch sagt, es gibt Älteste und Diakone schon ganz von Anfang. Ja, nee, das kann nicht sein, weil das Buch später entstanden, weil es widerspricht unserer Theorie. Also so funktioniert das meiste, von dem her, wenn ihr gegen jemanden habt, der drei Doktortitel oder 15 Professuren hat und euch sagt, ihr dürft die Bibel nicht glauben, weil das wir haben ja das alles widerlegt, das ist 90% von deren Argumentationen, nehmt es nicht zu ernst. So, und jetzt von den äh, kleinen nicht witzigen Witzen zurück zu den Magenschwingern. Dem König Josia wird nämlich dieses fünfte Buch Mose, von dem ich fest davon überzeugt bin, dass es nicht fünfter, erstes Buch Josia, sondern fünfter Buch Mose ist, weil es von Mose und seinen äh, direkten Nachfolgern verfasst worden ist, vorgelesen und der König hört es. Und seine Reaktion ist die, dass er sich seine Kleidung zerreißt. Und wer weiß, was das bedeutet, weiß, dass er hier sieht, Auweier, wir sind alle geliefert. Weil im fünften Buch Mose, im Kapitel 28, gibt es die Bundessegen und die Bundesflüche. Und als Mose das Volk Israel ins Land einführt und sie kurz vor dem Einzug stehen, gebietet Gott ihnen, sich auf zwei Berge zu stellen und das eine, Volk, äh, eine Teil des Volkes soll die Flüche und das andere den Segen vorlesen. Und die Segen, die sind relativ kurz eigentlich gehalten. Der, das sind, glaube ich, 14 Verse. Und es geht eigentlich im Grunde darum, wenn du Gottes Gebote, wenn du seiner Tora, und dazu muss man sagen, Tora ist nicht nur leicht einfach mit Gesetz zu übersetzen, sondern der Begriff geht weiter, sein ganzer Willensratschluss, Alles, was Gottes Charakter positiv widerspiegelt, wie er erkannt werden möchte, was, was gut und richtig und recht ist, ist in diesem Begriff mit drin. All das, wenn du hältst, wirst du den Segen empfangen. Und wenn du nicht den Segen, äh, wenn du, den, äh, wenn du dich dagegen stellst, passieren folgende Sachen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst. Ich habe mich entschieden, den Großteil heute mal vorzulesen, einfach, dass wir wissen, wie Josias sich gefühlt haben muss. Sodass du all seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auch dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backdruck. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestützung, Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst. Bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, er wird dich vertilgen aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Hitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben. Sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Der Herr über deinem Haupt, der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu werden wie Erz und die Erde unter dir zu Eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land in Staub und Sand verwandeln und wird vom Himmel auf dich herabfallen lassen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst einen Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen. Und niemand wird sie verscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit den Beulen, mit Reude und Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Du wirst am Mittag herumtappen, wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt. Und du wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt werden dein Leben lang und kein Retter wird da sein. Du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit dir schlafen. Du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen. Du wirst deinen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Angesicht beraubt werden und dir nicht zurückgegeben werden. Deine Schafe werden alle deinen Feinden gegeben werden und du wirst keinen Retter haben. Und es geht sogar noch weiter und aufgrund der Zeit werde ich jetzt doch hier einen Cut machen, aber ihr seht, das ist wirklich nicht das, was man hören möchte. Und Gott hat ihnen damals die Wahl gegeben, tut dies und ihr werdet leben, tut das nicht und ihr werdet sterben. Und er hat Ihnen sogar noch die Möglichkeit gegeben auf den Hinblick auf den Messias, der kommen wird, weil er weiß, dass kein Mensch da ist, der Gutes tut. Nein, nicht einer und keiner das an sich halten könnte, aber zumindest diesen Versöhnungsweg eingehen könnte, dass er oder sie sich naht im Opfer, das dargebracht wird, wo Ziegen und Stiere geopfert werden, auf als Hinblick auf den Messias, der sein heiliges Blut vergießen wird. Und selbst diesen Weg gibt er ihnen und sie ignorieren ihn über Jahrhunderte weg. Sie tun genau das, was er gesagt hat, macht das bloß nicht, weil sonst wird es euch echt schlecht gehen. Und das ist all die Dinge machen, was die Völker um sie herum an Gräueltaten begangen haben. Und da steigt Zephania jetzt ein. Und Zephania ist ziemlich hart und man denkt, okay, der König Josiah hat dann wirklich alles getan, um jetzt das alles umzukehren. Der König Josiah zerreißt sich sein Gewand und lässt Leute zu einem der wenigen verbliebenen Gottesdiener schicken, nämlich der Prophetin Hulda in Jerusalem. Und diese Prophetin, die wird nicht näher erläutert, also auch Frauen können Prophetinnen sein. Und diese Prophetin sagt jetzt, ja, der Herr wird all das eintreffen lassen gegen euch, aber er hat gesehen, du bist umgekehrt. Du hast Buße getan, er hat dein Weinen gesehen. Von dem her wird das Ganze an dir vorübergehen. Du darfst in Frieden sterben, aber danach werde ich trotzdem mein Gericht kommen lassen. Und der König Josia hätte jetzt seine Hände in den Schoß legen können und gesagt, super, ich komme in den Himmel zu Gott, nach mir die Sintflut im wahrsten Sinne des Wortes. Leute, ciao, ich gehe jetzt auf den Berg irgendwie auf meinen Tod warten und äh, ihr könnt euch alles selbst überlassen werden. Aber das macht der König Josia nicht. Er verbringt sein ganzes Leben damit, obwohl ihm explizit äh, prophezeit worden ist, nach dir wird alles weggerafft werden, verbringt er sein ganzes Leben damit, den, die wahre Anbetung Gottes wiederherzustellen und er bricht die Götzenaltäre ab, er lässt die falschen Propheten verbannen, Er lässt das ganze Volk antanzen und sagt, wir machen jetzt einen Bund mit Gott. Wir haben so lange das Pessachfest nicht gefeiert, wie wir es hätten feiern sollen. Das machen wir jetzt und wir ziehen den Kahn aus dem Dreck. Gott hat sich über mich erbarmt. Er hat meine Tränen gesehen, wenn er eure Tränen sieht, vielleicht lässt er sich auch umstimmen und wir kommen nochmal davon. Und das ist sozusagen die Vogelperspektive aus dem, was passiert ist. Und bei Zephania haben wir im Grunde so einen seitlichen Blick. Weil Zefanja jetzt sozusagen nicht den Cheerleader macht für Josia, aber er, er feuert es sozusagen an wie so ein Blasebalg, so ein Feuer, dass hier jetzt diese Reformen angetrieben werden. Weil wenn man sich Zephania anschaut, da ist immer noch sehr viel Kritik. Sehr viel Kritik gegen das Volk, das gemeine Volk und seine Führer. Und man möchte sich denken, okay, aber das sind doch die Leute, die jetzt mit diesen Bund geschlossen haben, sie möchten ab sofort das Pessach halten, sie möchten umkehren. Wie kann das sein? Wahrscheinlich, weil diese Leute, und da komme ich später nochmal drauf, was das auch für unsere Zeit bedeutet, das nicht aus vollem Herzen getan haben. Die sind nicht aus vollem Herzen umgekehrt und haben im Grunde nur mit ihren Lippen bekannt, aber ihre Herzen waren weit weg von ihnen, wie der Prophet Jesaja gesagt hat mal. Und deswegen fängt das Wort Gottes damit an, also er sagt, ich werde alles dem Erdboden gleich machen. Und er sagt es zu denen, ich will die Leute heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen, indem sie in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Ich finde, das ist ein super Bild. Es kommt aus der Weinherstellung und die Hoffnung für alle, übersetzt es mit, die, die sind wie neuer Wein, der niemals gewendet wird und deswegen setzt sich der Bodensatz unten an und er wird zäh dick, flüssig und ungenießbar. Also im Grunde jemand, der auf seinen Hefen liegt, ist jemand, der sich in seiner Bequemlichkeit ausruht und sagt, ach, das ganze Gerechtigkeit und Glaubenszeug, das ist ja echt egal. Gott wird weder Gutes noch Böses tun. Wir sind Kinder Abrahams, wir brauchen uns, um nichts zu sorgen. Ja, ach, das passt schon. Und er sagt, ich werde diese Leute heimsuchen, die sich ausruhen auf dem und ungenießbar werden für Gott. Und ihre Häuser, egal ob sie Kinder Abrahams sind oder nicht, werden der Verwüstung anheimfallen. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Und wer vorher zugehört hat, das sind genau Teile der Fluchandrohungen aus dem fünften Buch Mose. Du wirst dich mühen. Du wirst arbeiten, aber im Endeffekt isst du nichts davon. Jemand anders kriegt und du hast eigentlich nur Mühe, aber keinen Lohn. Und dann geht es noch weiter, dass er zu den Obersten spricht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen. Ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Ihre Propheten sind leichtfertige, betrügerische Menschen. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gott, Gottes Gewalt an. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Jeden Morgen stellt er sein Recht ins Licht. Er lässt es an nichts fehlen, aber der Verkehrte weiß nichts von Scham. Und wir sehen hier, das ist also der erste Punkt, der Fisch stinkt meistens vom Kopf her. Die Fürsten in der, Mitte, in der Mitte sind brüllende Löwen und die Richter wie reißende Wölfe, also zwei unreine Raubtiere, die eigentlich nur darauf aus sind, das Volk zu verzehren und die Propheten, anstatt dass sie sagen, ihr müsst alle umkehren oder ihr werdet alle umkommen, sind leichtfertige betrügerische Menschen und ihre Priester entweihen das Heiligtum und sie tun dem Gesetz Gottes Gewalt an. Und wenn man sich anschaut, was äh, äh, Josiah dann alles versucht hat, gerade zu rücken, war unter anderem, dass es im Haus Gottes selbst Tempelprostitution gab. Dass dort Männer und Frauen wie die umliegenden Völker ihre Körper angeboten haben und dachten, sie tun damit Gott einen Gottesdienst, wenn sie Unzucht treiben. Und solche Sachen sind da passiert, und die Priester und die Propheten sind nicht dagegen eingeschritten. Und der Herr sagt dann in Vers 5 diesen Satz, und da läuft es mir eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, in der Hinsicht echt kalt den Rücken runter. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Der Herr ist alle Zeit in der Mitte und sieht das alles. Er sieht es nicht einfach nur, weil er Gott ist und alles sieht, sondern er wohnt in seinem Tempel und mitten um ihn herum wird dieser Tempel. Dieser Aufstand gegen ihn betrieben mit diesen abscheulichen Gräueltaten. Und etwas später heißt dann auch, als dann das Heil verheißen wird, der Herr, dein Gott ist in deiner Mitte, der Held, der dich rettet. Und bei beiden Malen ist Gott der Herr in deiner Mitte. Aber das eine Mal ist es dir zum Gericht und das andere Mal zum Heil. Und es ist eigentlich das Einzige, was sich davon unterscheidet, ist, wie stehst du zu Gott weil du kannst ihm nicht entkommen. Und er tut kein Unrecht. Menschen tun Unrecht, auch Kirchen tun Unrecht. Es gibt nirgends, keine Institution, die gefeit ist, dass Menschen ihm nicht Unrecht tun. Aber Gott ist in ihrer Mitte und er tut kein Unrecht. Und es gibt genügend Leute, die als Ausrede benutzt haben, ja, Christen sind wir irgendwie dumm gekommen und manchmal haben sie wirklich irgendwie sich gegen sie versündigt. Deswegen möchte ich mit Jesus nichts anfangen. Aber in beiden Fällen, Gott ist in der Mitte und die Frage die du dir stellen solltest, habe ich Frieden mit ihm oder habe ich Krieg mit ihm, weil es völlig egal ist, was andere gemacht haben. Ich muss schauen, dass es zwischen mir und meinem Gott stimmt. Und da komme ich dann heute auch zu dem Punkt, der mir am wichtigsten fast geworden ist in der Vorbereitung. Wie viele Parallelen es gibt zwischen der Zeit Josias und der unseren heutigen Zeit. Und wir müssen da mal aufpassen, weil das ist ein Wort, das ist an das Bundesvolk Israel im Alten Bund gerichtet worden. Und wir können das nicht eins zu eins immer auf unsere Situation anwenden, weil der Bundeskanzler, hat sich, der Konrad Adenauer, hat sich nicht irgendwie auf den Berg gestellt und gesagt hat, ja, wir mit dir schließen wir einen feierlichen Bund, sondern wir sind als Nation als Gesellschaft sozusagen, die christlich geprägt worden ist, mit den Segen Gottes gewachsen über die Jahrhunderte und durften viel von dem erben und lernen. Aber im Grunde hier, so ein, ein Bundesverhältnis wie im alten Bund besteht jetzt da nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass wir Rückschlüsse ziehen können aus dem, wie Josias Zeit war, zu der unseren. Weil der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bis eigentlich so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, auch der Gott war bei uns in Deutschland, wenn du jemanden gefragt hast, wer ist Gott und wer hat Himmel und Erde geschaffen, dann hätte jemand gesagt, der dreieinige Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und heute, wenn du fragst, wer ist Gott, dann glaube ich zwar, dass mittlerweile auch die meisten nicht mehr sagen, oh, es gibt gar keinen, sondern die sagen, na ja ich bin's oder das Universum und irgendwelche, irgendwelche esoterischen Antworten einfach, Ihr kennt sie wahrscheinlich selber. Und bei Josia war es so, drei Generationen haben sich immer weiter vom Bundesgott entfernt. Unter Manasse und Amon ist es so weit gekommen, dass der Tempel verrümpelt war und dass die Bibel vergessen gewesen ist. Und ähnlich, glaube ich, ist es auch bei uns. Und wir ernten jetzt mehr oder weniger auch die Konsequenzen davon. Weil Gott auch Völker, die nicht das Volk Israel sind mit ihren Schandtaten nicht einfach davon kommen lässt. Weil im dritten Mose, in Kapitel, ich glaube es ist 18, ich bin mir ganz sicher, ich habe vergessen, es aufzuschreiben, schreibt er an die Israeliten, ihr sollt euch mit nichts dergleichen unrein machen. Und er listet eine ganze Litanei an Sünden, vor allem sexueller Natur auf, die jeder gerne daheim mal nachlesen kann die die Völker vorher gemacht haben, ihr sollt euch nichts dergleichen unrein machen, denn mit all dem haben sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch her vertreiben will. Das Land wurde dadurch unrein und ich suchte seine Schuld an ihm heim, dass das Land seine Bewohner ausspie. Darum haltet meine Satzungen und Rechte und tut keine dieser Gräuel. Weder der Einheimische noch der Fremdling unter euch. Denn alle solche Abscheulichkeiten haben die Menschen dieses Landes getan, die vor euch da waren, so dass das Land unrein wurde. Damit nichts an euch das Land ausspeie, wie ihr es unrein macht, wie es das Volk ausgespien hat, das vor euch da war. Denn alle, die solche Geräusche tun, werden ausgerottet werden aus ihrem Volk. Darum haltet meine Satzungen, dass ihr nicht tut nach den schändlichen Sitten derer, die vor euch da waren und dadurch unrein werdet. Ich bin Jahwe, euer Gott. Das heißt, Gott verlangt auch von einem Volk, das nicht das Volk Israel ist, Gerechtigkeit zu üben und nicht solchen Gröllen nachzulaufen, wie es auch in unserer Gesellschaft jetzt sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube, wir merken mittlerweile, wenn Gott seinen Segen entzieht aus unserem Land, dass es für uns nicht viel besser wird. Vor einigen Jahren noch gab es vor allem unter Christen, die eher so die Gebildeten waren, so die Auffassung, ich freue mich schon drauf, wenn irgendwann mal dieses ganze Namenschristentum ausgestorben ist, wenn endlich die leute wissen ja ich bin gar kein christ weil ich mal getauft worden bin und ich lebe halt nach dem was mir in was weiß ich im kommunionsunterricht beigebracht worden ist und die zehn gebote die sind eine ganz gute richtlinie so für moralisches handeln aber jesus den brauche ich nicht und dann habe es viele leute gesagt haben das ist super frustrierend so jemand zeugnis zu geben zu sagen hey auch du musst umkehren und das ist es wirklich aber ich glaube es ist immer noch besser als das was uns jetzt bevorsteht weil viele von uns haben glaube ich war selber einer, der geglaubt hat, okay, wir dürfen dann alle im neutralen Raum sitzen und der noble Heide weiß dann, er, er ist kein Christ und er tut auch gar nicht so und wir können jetzt dann beim Kaffeekränzchen sagen, ja, nein, mein Jesus ist eigentlich besser als dein Ding, weil ich kann dir viel mehr Hoffnung geben, aber wir können uns alle so respektieren und tolerieren und eigentlich nur sozusagen liberal unsere Meinung austauschen. Und Das wäre schön, wenn es so wäre, aber die Natur hasst ein Vakuum, und an die Stelle in unserer Gesellschaft, wo man Gott, den Gott Jahwe als obersten Gott hatte, hat man nicht einfach nur was Neutrales, einen leeren Raum eingesetzt, wo man diskutieren kann, sondern ich glaube, dort ist ein ganzer Trupp echt böswilliger Dämonen eingezogen und verlangt jetzt, dass jeder sich dem unterwirft. Man denke nur an den Woken linken Wahnsinn oder an die den Klimawahnsinn und dergleichen, wo Leute echt keinen Widerspruch tolerieren. Ich habe letztens irgendwas gesehen von einer ähm, Professorin, die gesagt hat, wir müssen das Klima retten, indem dass wir das Essen rationieren und jeder Deutsche darf nur noch drei Gramm Fleisch am Tag essen oder sowas. Das heißt, das rechnest du mal hoch, du darfst dann ungefähr, was weiß ich, einmal im Jahr Fleisch essen für das Klima. Und es wird dann verboten werden, sowas zu machen. Das heißt, wir haben hier Gott Jahwe vertrieben und anstatt, dass wir jetzt irgendwie, wir haben die Fesseln abgeworfen von Gott und seinem Gesalbten, aber stattdessen, dass wir frei geworden sind, haben wir nur einen Meister gefunden, der noch viel, viel böser ist. Und ich glaube, die meisten unter uns wissen, dass bei unserem Land was gehörig falsch läuft. Ich habe das letztens beim Einkaufen gemerkt. Da bin ich am Gemüseregal vorbeigelaufen und auf einmal kam eine ganze Gruppe von Leuten, die sich aufgeregt hat über die Preise und auf einmal hatte ich den Eindruck, ich bin auf einer politischen Wahlkampfveranstaltung. Ja, das geht doch nicht, die da oben, das ist alles böse und die geben uns Rentnern das Geld nicht, wir haben unser Leben lang so gearbeitet dafür und jetzt geben sie es Leuten, die es gar nicht verdient haben. Und ich dachte mir, okay, interessant. Und ich hatte leider nicht die Gelegenheit, mit denen dann noch zu sprechen, weil einer hat dann gesagt, ich hatte meine kleine Hanna dabei. Ja, wie soll es mal für die kleinen Kinder da werden? Und dann dachte ich mir, ich möchte jetzt eigentlich sagen, ich weiß, es kann übel werden, aber ich habe die Hoffnung, dass mein Gott uns durchtragen wird. Aber dann waren sie schon leider alle wieder weg. Der Spuk war schneller vorbei, als ich es mir erhofft hatte. Und ich dachte mir dann, okay, viele Leute sehen das Problem. Aber bei den Lösungen hapert es dann gehörig. Weil ich glaube, ich kann jetzt sagen, okay, mich nervt das alles tierisch und demnächst gehe ich Donald Trump und die AfD wählen. Aber ich glaube jetzt, dass da viele, viele Menschen sitzen, die auch keine christliche Weltanschauung haben. Und das Problem bei Josia war, der Josia war weg. Und alle Leute, die kein verändertes Herz haben, haben genau wieder das gemacht, was sie vorher gemacht haben. Und wenn wir denken, wir könnten uns mit Ross und Reiter dagegen rüsten, dass unser Land, wie auch immer, in den Abgrund manövriert wird, vergisst, dass ganz viele Leute das möchten eigentlich. Und auch wir vielleicht, die oder Leute aus den vorherigen Generationen, wo man noch von der christlichen Weltanschauung zehren durfte, wo wir Freiheit, wo wir Wohlstand hatten, und das haben wir alles Gott zu verdanken und nicht uns selbst, da bin ich fest davon überzeugt, die haben sich vielleicht viel zu sehr auf ihren Häfen ausgeruht. Die haben gesagt, okay, ich bin so reich, ich darf dreimal im Jahr nach Italien fahren, ich habe ein Eigenheim und Auto, meine Familie ist gesund, der Herr, der wird weder Gutes noch Böses tun und währenddessen haben andere Leute Böses getan und es war ursprünglich mit der sexuellen Revolution und allem ein, einige wenige, aber das ist so weit verbreitet mittlerweile, dass du keine... Du kannst nicht sagen, es ist eine kleine Gruppe von Verschwörern, die man ausmerzen kann, sondern das ist un uns Menschen drin und was wir brauchen, ist Umkehr. Und wenn wir wollen, dass unser Land wieder gedeiht, dann müssen wir schauen, wie kann ich, wenn ich Shalom möchte, im Land Shalom haben, erst mit Gott. Wenn ich wahren Frieden mit Gott möchte, muss ich erst wahren Frieden mit Gott selbst schließen. Und die öfter haben mal Leute gesagt, na, okay, lass mich mit deinem Jesus, ich will ja nur die christlichen moralischen Werte oder sowas. Und dann dachte ich mir, okay, die christlichen moralischen Werte, die fangen erstmal hier an in einem veränderten Herzen. Und wenn du kämpfen möchtest für christliche Moralverstellung, dann machst du das am allerbesten, dass du Sonntagmorgen in die Kirche gehst. Nicht, weil ich das heilig macht, aber weil Gott des veränderten Herzen aufs Herz gibt, sich zu versammeln. Und Montag bis Samstag als Christ in allen Belangen, wo du hingestellt worden bist, lebst. Und nicht einfach nur sonntags deine Kniebeugen machst oder was auch immer und deine paar Gebetchen sprichst, sondern dass du dein ganzes Leben als Christ lebst. Und ich glaube, Josias sollte uns Mut geben zu wissen, auch wenn das echt auf verlorenen Posten ist. Wenn wir Selbst wenn wir wissen, uns gibt es, Lang nicht mehr oder vielleicht doch. Wir wissen es nicht, Gott hat uns nicht offenbart. Was wir machen sollen, ist für ihn einstehen. Egal wo, und es beginnt damit, dass ich schaue, ist mein Herz wahrlich neu und verändert. Habe ich Frieden mit diesem Gott? Die Lösung ist, glaube ich, nicht darin, dass man sagt, okay, wir schmeißen mal bei der Wahl den Molotow-Cocktail als Establishment, sondern hier, wie es hier Stefania schreibt, Sucht den Herrn, all ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Dass unser Auftrag ist, als Christen zu sein und zu leben, dass wir uns verändern lassen von Gott in Umkehr und Glaube, dass wir wissen, ich kann mich selbst nicht retten. Ich habe keine Gerechtigkeit, die es wert wäre, dass Gott mich verschonen würde aber er hat einen Retter gesandt und dieser Retter heißt Jesus Christus. Und wenn ich Frieden mit Gott möchte, wenn ich bewahrt bleiben möchte vor all diesem Fluch, der angedroht wird, dann finde ich den in nur einer Position, in einem Menschen und das ist in dem Gottmenschen Jesus Christus, von dem es heißt, er hat den Fluch des Gesetzes am Kreuz getragen und hinweggetan. Amen. Da gibt es für den, der in Jesus ist, keinen Fluch mehr. Da gibt es keine Anklage mehr, die der Satan vorbringen kann. Und du darfst dann sagen, Herr, hilf mir, aus dieser Gewissheit Recht zu üben und demütig zu seinem Land. Vielleicht werde ich den Tag deines Zorns überstehen und wenn nicht, dann komme ich zu dir. Aber in deinen Händen liegt das Resultat, in deinen Händen liegt unser Schicksal und ich möchte, dass jeder um mich herum merkt erstmal, dass Gott mich verändert hat, und ich möchte auch, dass jeder um mich herum von Gott verändert wird. Dass ich als Christ lebe, dass ich als Christ Fernseh, so blöd es klingt, also nicht, dass ich das heißt, ich muss meinen Fernseher rausschmeißen, sondern alles, was ich sehe, soll ich mit meiner biblischen Weltanschauung prüfen und nicht diese Weltanschauung mich irgendwie formen lassen. Es ist wahnsinnig viel so subversives Zeug, was uns von Gott wegbringt, was uns anderen Göttern nachlaufen lässt. Es ist überall und da muss man, glaube ich, echt harte Arbeit tun, um zu sagen, ich möchte mich nicht auf meinen Häfen ausruhen, ich möchte nicht äh, träge werden, sondern ich möchte wirklich schauen, Herr, wo in meinem Leben bin ich dir untreu, weil ich weiß, es ist mir zum Segen und allen anderen, die um mich herum sind, wenn ich dir folge. Und das klingt nach einem Haufen Arbeit, ist es vielleicht auch, aber Zephania endet mit einer Note, die sehr viel Hoffnung gibt. Da wird einmal die Rückkehr des Volks ins Land verheißen, dass jetzt das babylonische Exil bevorsteht, aber sie werden zurückgeführt werden. Und eines Tages auf ewig diese Verheißung bekommen, dass das Volk im Land wohnen wird. Und Gott sagt, jauchze, du Tochter Zion, Juble, Israel, Freue dich und sei fröhlich vom ganzen Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. An jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht. Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, ein Krieger, der dich rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Amen. Amen. Und diese Verheißung hat jeder, der zum himmlischen Zion schon gekommen ist, wie sie im Brief heißt, der Jesus Christus als seinen Herrn kennt. Ob Jude oder Nicht-Jude, egal woher, Wer zu Jesus Christus gekommen ist, der darf sich darüber freuen, dass Gott sich über dich freut. Dass der Fluch des Gesetzes, der jeden von uns hätte treffen und hinrichten sollen, ist auf Christus gefallen, hat Christus am Kreuz hingerichtet, Christus ist am dritten Tag wieder auferstanden, lebt ewig und tritt für uns ein vor Gott, dem Vater, und er freut sich über uns. Weil er sieht uns, als hätten wir Christi Gerechtigkeit. Und all die Gerechtigkeit, die ich üben muss, würde niemals ausreichen, dass Gott sich über mich freut. Aber da sie in Jesus Christus ist, sieht er sie, als wäre sie die Gerechtigkeit Christi und freut sich über mich. Und all das, was ich sündige und was ich falsch mache, ist bedeckt vom Blut des Lammes. Und all das, was ich zu seiner Ehre tun darf, das freut Gott und er segnet es. Und deswegen möchte ich euch aufrufen mit mir, bereit zu sein, zu kämpfen. Zu kämpfen für den Herrn, zuerst hier und dann all unsere Möglichkeiten auszuschöpfen, da, wo du hingestellt worden bist, in die Position, die Gott dir gegeben hat im Leben, für ihn einzustehen. Du musst keine großen Revolutionen anzetteln, du musst kein Josia sein und als König das ganze Land niederreißen, gefühlt sondern es reicht, wenn du da, wo Gott dich hingestellt hat, wenn du dort treu bist, wenn du als Christ lebst und wenn du aus der Dankbarkeit lebst, frei zu sein, wenn du nicht sagst, hey, ich bin so viel besser als ihr abscheulichen Sünder, sondern wenn du weißt, ich bin ein, ein Bettler, der Brot gefunden hat, hier gibt es das, Es gibt es nur beim Kreuz Jesu Christi und jeder von euch ist eingeladen, das zu holen. Und ich glaube, Jetzt, wo diese neuen Meister in unsere Gesellschaft eingekehrt sind, als die Götzen und die Götter, die Leute ächzen ziemlich unter denen. Und oft habe ich es erlebt, Gottes Botschaft ist so viel besser. Letztens hatte ich es erst, da war ich mit, saß ich am Tisch als einziger Christ und die Frage war, kam auf einmal, ja, wie möchtet ihr denn mal begraben werden? Möchtet ihr verbrannt werden oder möchtet ihr, euch, äh, möchtet ihr begraben werden? Und haben, eigentlich haben die meisten dann gesagt, ja, äh, verbrannt vermodern in der Erde, dass er fressen mich ja Würmer, das ist ja irgendwie eklig. Und die andere Seite hat gesagt, ja, na, so steril im Krematorium, wie in so einer Fabrik, möchte ich auch nicht verbrannt werden. Eigentlich ist, verlierst du auf beiden Seiten gut, dass man nichts mehr merkt. Christoph, wie siehst du denn? Ja, ich gesagt... Ich möchte ein christliches Begräbnis, ich möchte in die Erde gesät werden, wie der vergängliche Samen, wie Paulus im 1. Korinther 15 schreibt, in der Hoffnung auferweckt zu werden, als unvergängliche ewige Pflanze, weil ich weiß, Jesus Christus ist als vergänglicher Samen in die Erde gegangen, als unvergängliches Leben auferweckt worden und ich darf es ihm gleich tun und jedem, der zu Christus kommt, dem steht das Gleiche zu. Und jemand sagt, wow, toll, erzähl mal mehr. Ich dachte mir, super, super. Weil normalerweise die Reaktion, die jemand mir gibt, wenn ich sage, ich bin Christ, ist nicht, boah, zu den Löwen mit dir, sondern, ah, ist schön, wenn es dir hilft. Okay, ich habe mein Marihuana, der andere sein Yoga, die eine irgendwie seinen Job, okay, aber schön, wenn es dir hilft, glücklich zu sein. Aber ich glaube, viele wissen, das erfüllt dich nicht letztendlich. Und wenn ich in die Ewigkeit schaue, weil die hat jedem Gott aufs Herz gelegt, weiß ich, da kommt mehr, da ich bin für mehr gemacht und in diesem Jesus kannst du diese Ewigkeit auskosten bis zum Vollen. Da wird dann Himmel und Erde neu gemacht worden sein. Das himmlische Jerusalem wird auf der Erde sein und es wird keine Nacht mehr geben, keine Finsternis und keinen Schrecken. Und Jesus wird unter uns wandeln und die einzigen Wunden, die es dann noch geben wird, sind die in seinen Händen, die für unsere Lösung bezahlt haben. Und wir dürfen auf ewig bei ihm sein. Und in dieser Hoffnung möchte ich euch aufrufen, egal was in den Nachrichten kommt, wo du denkst, mh, mh, Dämonen sind real und sie greifen aktiv ins Geschehen der Menschen ein, habt keine Angst, unser Gott ist es, wie es heißt, ein mächtiger Krieger, der, uns schon, der den Siegespreis schon erkämpft hat. Jesus hat am Kreuz den Feind besiegt und wir dürfen jetzt in diesem Sieg leben. Und so möchte ich euch die neue Woche entlassen, in diesem Sieg zu leben. Egal was kommt, egal was euch bedrückt, egal welche Schwierigkeiten kommen, Jesus hat gesiegt und ihr habt keinen Fluch mehr zu fürchten, weil er ihn getragen hat. Deswegen freut euch an ihm. Seid glücklich in dem, was er verheißen hat. Und wenn es geht, treu, wo er euch hingestellt hat. Aber wisst auch, auch euer eure Treue am Ende ist nicht das, was ausschlaggebend ist, sondern seine Treue. Wir fallen, wir straucheln, aber er hält uns. Dafür wollen wir ihm danken, unserem guten Gott, dem dreieinigen Gott, Jahwe Gott Sebaoth, Jesus Christus, Vater, Heiliger Geist. Dreieiniger Heiliger Gott, wir wollen dir danken und dich preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass du Menschen wie uns erlöst hast, die es eigentlich verdient hätten, ins Verderben zu gehen, aber du hast uns zurückgeholt, du, bist den, du hast die 99 stehen gelassen, um das, das eine Schaf zurückzuholen und wir bitten dich wirklich für jeden einzelnen Menschen in unserem Land, auf der ganzen Welt, der dich nicht kennt, der seine Sünde liebt und dich hasst, dass du dieses Herz umkehrst und dass daraus ein Herz wird, das die Sünde hasst und dich liebt, weil wahre Reformation, wahre Revolution nur dann stattfindet, wenn Herzen umgedreht werden. Wenn die Herzen zurückfinden zu dem, der sie gemacht hat und der, der sie liebt, in Jesus, unserem Herrn. Danke, Vater, in Jesu heiligen Namen. Amen. Seid gesegnet, in Jesu Namen. Amen.